0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lübbe-Audio-Podcast. Mein Name ist Julia meyer hermann ich bin Journalistin und bei uns im Studio ist heute Rebecca Gablé, eine der erfolgreichsten Autoren Deutschlands. Hallo. Hallo zusammen. Schön, dass Sie da sind. <lacht> Dankeschön. Rebecca Gablet hat vor über 20 Jahren Das Lächeln der Fortuna veröffentlicht, den ersten Band der Warringham-Saga. Und jetzt erscheint mit Teufelskrone der sechste Band dieser Saga. Wobei dieser sechste Band eigentlich der erste Teil ist. So ist es. Frau Gablet, und in diesem Teil springen Sie zurück in der Zeit. Sie springen zurück ins Mittelalter, ins Jahr 1192. Dabei waren Sie mit der warringham ja eigentlich schon am Ende des 16. Jahrhunderts angekommen.
1: Genau. Also ich war schon mitten in der Renaissance angekommen, an der Schwelle zum Barock. Das war einer der Gründe für den Rücksprung, den Rücksturz ins Mittelalter. Ich werde nicht so richtig warm mit der Zeit des Barock, mit der Zeit der Stuart-Könige. Also Männer in Perücken geht bei mir überhaupt nicht. Das war so ein Grund. Und der Hauptgrund war aber eigentlich, dass das Mittelalter meine absolute Lieblingszeit ist und natürlich auch so ein bisschen meine Kernkompetenz ist. Und ich habe einfach gemerkt, dass in der Geschichte des Hauses Warringham noch sehr, sehr viel zu erzählen ist aus dieser Zeit des Mittelalters. Und dann habe ich gesagt, okay, dann wage ich das jetzt einfach und mache diesen Rücksprung.
0: Es hieß... Ich weiß nicht, ob das von Ihrer Seite kam, aber es hieß immer, dass eigentlich diese Saga auf drei Teile angelegt war. Und dann hieß es jetzt auch nach dem fünften Band, das ist der Abschlussband der Serie. Was hat Sie umgestimmt? Waren das die Erwartungen Ihrer Fans, die, glaube ich, wahnsinnig glücklich sind, dass noch ein ähm, Teil erscheint? Oder sind Sie tatsächlich auf ein Ereignis gestoßen, auf eine Figur, wo Sie gedacht haben, über die muss ich aber unbedingt noch schreiben?
1: Also das war so ein Entwicklungsprozess. Ursprünglich war es tatsächlich als Trilogie angelegt und dann kamen aber so viele Nachfragen aus der Leserschaft, ob denn nicht vielleicht doch die Geschichte noch weitergehen könnte, dass ich mich dann entschlossen habe, einen vierten Teil zu schreiben, Der dunkle Thron, so frei nach Douglas Adams, eine Trilogie in vier Teilen, A Trilogy in Four Parts. Und dann konnte ich aber dann irgendwie mit dem dunklen Thron auch nicht aufhören und habe noch den Palast der Meere geschrieben. Ich habe dann wohl nie gesagt, dass danach Schluss sein sollte. Ich habe nur, wie eben schon erwähnt, vielleicht hier und da erwähnt, dass der Barock nicht meine Lieblingszeit ist und ich mir im Moment nicht vorstellen könnte, da noch einen Anschlussband zu schreiben. Aber zum Glück bestand ja auch noch die Möglichkeit, in der Zeit zurückzugehen und das habe ich jetzt mit Teufelskrone gemacht.
0: Und wie haben Sie dieses spezielle Thema, nämlich diese Brüderpaare, auf die wir jetzt bald später noch eingehen werden, gefunden? Ich bin eigentlich zuerst bei John gelandet,
1: bei meinen Überlegungen, worüber ich gerne schreiben würde. John, also Johann ohne Land, wie man auf Deutsch sagt wird ja gerne als der schlechteste König bezeichnet, den England je hatte. Und das hat mich interessiert, das hat mich neugierig gemacht. Ich wollte wissen, stimmt dieses Urteil? Und dann habe ich angefangen, über ihn zu lesen. Und wenn ich anfange, über ein historisches Thema zu lesen, dann merke ich meistens relativ schnell, ob, das, ob da ein Roman drin steckt oder nicht. Und das habe ich da ganz schnell gemerkt, dass das der Fall war.
0: Genau, diesen Prinz John, den kennen ja viele von uns und zwar aus der Robin Hood-Sage. Genau. Ja, auf der einen Seite sein Bruder, ähm, König Richard, Richard Löwenherz, die strahlende Erscheinung und auf der anderen Seite der bösartige, durchtriebene, rachsüchtige, brutale Prinz John. Äh, was haben Sie bei Ihren Recherchen herausgefunden? Inwieweit hat, entspricht sozusagen unser Bewusstsein tatsächlich den historischen Fakten? Also es ist, wenn man genauer
1: hinschaut, ja immer alles ein bisschen komplizierter und komplexer als äh, sich das mit so ein paar plakativen Adjektiven ausdrücken lässt. John war sicherlich ein sehr schwieriger Charakter und er war auch mit Sicherheit nicht der beste König, den England je hatte. Nur mal so nebenbei bemerkt, das war Richard auch nicht. Also Richard war eigentlich kein Deut besser als John. Und John hatte auch durchaus seine guten Seiten und hatte auch als König Fähigkeiten, die immer unterschlagen werden. Und das fand ich dann auch spannend, diese Brüder mal aus dem Klischee rauszulösen und sie so darzustellen, wie sie meiner Meinung nach tatsächlich waren.
0: Was für positive Fähigkeiten hatte dieser John? John war ein unheimlich fleißiger König.
1: Also ganz anders als äh, sein Bruder vor ihm hatte er tatsächlich auch ein Interesse an England. Und hat England permanent bereist, also wie man sagt, aus dem Sattel raus regiert, war immer unterwegs im Land und hatte exzellente juristische Kenntnisse und hat mit sehr viel Fleiß und großer Leidenschaft Recht gesprochen, was ja im Mittelalter eine der Kernaufgaben eines Königs war. Und das wird uns eigentlich immer vorenthalten, mhm. dass das der Fall war.
0: Sie stellen diesem königlichen Brüderpaar ja... Die zwei Brüder aus der Warringham-Familie gegenüber, Guillaume und Yvain. Ja. Und Guillaume ist König Richard treu ergeben. Und der jüngere Bruder, Yvain, wird knappe bei John. Genau. Und äh, hegt ja durchaus am Anfang auch Sympathien für den.
1: Ja, ich glaube, die äh, hegt er sogar am Schluss noch. Also y Yvain, oder, oder ich sage eigentlich lieber Yvain, ja. ist so ambivalent John gegenüber, wie ich es im Grunde genommen selber war. Das ist ja klar, er ist mein Protagonist, er ist natürlich, äh, spiegelt meine meine eigene Haltung wider und er erlebt eben John in all seinen Facetten und war eigentlich auch, glaube ich, ein ganz gutes Vehikel, um die Vielschichtigkeit dieses Charakters auch darzustellen im Roman. Und sein Bruder Guillaume ist, glaube ich, ein bisschen schlichter gestrickt und Passt dann vielleicht auch ein bisschen besser zu diesem etwas schlichter gestrickten König Richard, behaupte ich jetzt mal.
0: Mhm. Es gibt ja immer wieder Szenen, wo der König John ähm, die Treue seines Ritters Yvain ähm, auf die Probe stellt, beziehungsweise überstrapaziert und man fragt sich dann als Leser, warum ist der dem denn so treu ergeben oder warum ist er ihm sogar treu doof ergeben?
1: Ja, er ist ihm treu doof ergeben, sagen wir aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts. Das war natürlich im 12. 13. Jahrhundert ein bisschen anders. Da bedeutete äh, Königsverlassung den totalen Ehrverlust. Das heißt, der Leidensdruck musste schon gewaltig sein, um diesen Schritt zu machen, um sich vom König abzuwenden, dem man ja einen Treueeid geleistet hatte. Das hatte eine sehr große Bedeutung, die wir heute fast nicht mehr nachvollziehen können.
0: Das heißt, ihr Held hatte im Grunde genommen auch keine andere Wahl? Richtig. Er hatte
1: nach den Wertevorstellungen seiner Zeit, hatte er im Grunde genommen keine Wahl.
0: Ja. Es gibt ja immer wieder Szenen, wo er sich vom Verhalten seines Herrschers abgestoßen fühlt, zu Recht abgestoßen fühlt, der ja überaus brutal gegenüber auch ihm treu ergebenen Menschen agiert. Der lässt ja einen Ritter zum Beispiel in einem Verlies zusammen mit seiner Mutter verhungern, dem besten Freund von Yvain. Und ähm, obwohl dieser Herrscher dem eigenen Wertekodex gar nicht entspricht, gibt es da in ihrem Roman eine Szene, wo man ganz deutlich merkt, der verhält sich teilweise auch nicht seinen eigenen Moralvorstellungen entsprechend. Da gibt es diese Szene, wo er einem Wegelagerer einfach den Kopf abschlägt. Auch da gilt, glaube
1: ich, dass wir das nicht aus unserer Zeit beurteilen dürfen. Also der Wegelagerer war natürlich der Aggressor in der Szene. Trotzdem wäre es nicht nötig gewesen, ihm gleich den Kopf abzuschlagen. Und das sagt Yvain dann ja im Rückblick auch selber. Er ist ja mit sich selber unzufrieden in dem Moment, weil es ja auch nicht seinem Charakter entspricht. Es entspricht aber durchaus dem Rechtsempfinden seiner Zeit. Also, dass ihn selber dann da im Nachhinein Zweifel plagen, ob er da jetzt das Richtige getan hat, ist fast eher zeituntypisch. Natürlich war John eine umstrittene Figur, auch bei seinen Zeitgenossen weil er oft so unnötig oder unerklärlich brutal vorgegangen ist. Dass er in dem Ruf stand, so ein bisschen was Diabolisches zu haben, erklärt sich sicherlich auch daraus. Also ich, ich denke, das hat ganz viele Gründe. Auch, dass er so eine schlechte Presse hat, hat viele Gründe, die vielleicht gar nicht unbedingt mit seiner Person zusammenhängen. Aber man muss schon... Objektiv sagen, dass er Dinge getan hat, die selbst in dieser relativ brutalen Epoche, wo, ja, wo, wo Gewalt viel allgegenwärtiger war, als wir uns das heute so vorstellen können,
0: gegen die Konvention seiner eigenen Zeit verstoßen hat. Mhm. Trotzdem passiert dann ja, obwohl im Grunde genommen sein äh, Verhalten der Zeit entsprach, etwas Ungeheuerliches, nämlich die der Adel lehnt sich auf und zwingt diesen König einen Vertrag ab. Und ausgerechnet dieser menschenverachtende König unterzeichnet also einen Vertrag, der im Grunde genommen Menschenrechtsvereinbarungen enthält. Genau,
1: genau. Das finde ich auch ganz faszinierend. Das ist für mich ein, ein Highlight an, an der Geschichte von König John. Es ist ja ironisch, dass seine größte Leistung eine Unfreiwillige war. Also er hat in politischer Hinsicht irgendwie auf der ganzen Linie versagt, auch vor allem militärisch versagt, hat die Normandie verloren an Frankreich und hat dann eben den englischen Adel ausgepresst in dem Bestreben, genug Geld zusammenzukriegen, um die zurückerobern zu können. Und da wird dann irgendwann der Leidensdruck beim Adel so hoch, dass er quasi kollektiv dieses Vergehen der Königsverlassung begangen hat und hat rebelliert. Und hat König John eben die Magna Carta abgerungen, wo dem Adel gewisse Rechte verbrieft wurden. Und das ist im Grunde genommen die Geburtsstunde von Rechtsstaatlichkeit und sogar die Geburtsstunde der europäischen Demokratie. Also man kann das gar nicht hoch genug bewerten, was, was dieser Tag, der 12. Juni 1215, für uns auch heute noch bedeutet. Aber für John war es wahrscheinlich der schlimmste Tag in seinem Leben. Ja, was besagt diese Vereinbarung denn? Also diese Vereinbarung umfasst, glaube ich, ungefähr 60 Artikel, die die sich ganz viel mit den Rechten des Adels befassen, was für uns heute völlig uninteressant ist. Also wer wann wo jagen darf zum Beispiel. Aber es gibt eben auch zwei ganz berühmte Artikel, die auch heute noch in der nicht niedergeschriebenen englischen Verfassung Gültigkeit haben. Das eine ist eben, dass kein Mann ohne Gerichtsbeschluss eingesperrt seiner Freiheit, beraubt seines Eigentums, enteignet werden darf und so weiter und so weiter. Und der zweite revolutionäre Punkt ist, dass der König eben der Kontrolle der Adligen sich unterwerfen musste. Es gab dann ein Gremium von 25 Barons, wie man damals sagte, die eben die Entscheidungen des Königs überwachten. Und das war im Grunde genommen so eine Vorstufe des Parlamentarismus.
0: Wenn Sie an so einem Punkt anfangen zu recherchieren, wie wichtig ist Ihnen dann nachher im Roman, dass das alles historisch ganz punktgenau richtig ist? Das ist mir sehr
1: wichtig. Also ich finde, wenn historisch draufsteht, dann sollte auch historisch drin sein, also verbriefte historische Ereignisse irgendwie abzuändern oder an einen anderen Zeitpunkt zu verlegen oder in sonst wie zu verfälschen, davon halte ich nichts. Andere Kollegen sehen das anders, die haben auch gute Argumente dafür, aber mein Ding ist es eben nicht, sondern ich versuche, so nah an der rekonstruierbaren Wirklichkeit zu erzählen, wie es geht.
0: Mhm. Jetzt hatten wir vorhin schon den Punkt, dass der John von den Chronisten seiner Zeit Ausschließlich negativ dargestellt wird im Gegensatz zu Richard. Gibt es das denn eigentlich überhaupt so eine historische Wirklichkeit? Also wie was finden Sie da bei Ihren Recherchen heraus? Das ist eben das
1: große Problem. Wir sind angewiesen beim 12. und 13. Jahrhundert in der Regel auf die Berichte von Konisten. Archäologie spielt auch immer noch eine Rolle bei der Rekonstruktion von vergangener Wirklichkeit. Aber in, in diesem Fall, gerade was die Taten der Mächtigen und der Könige angeht, sind die Chroniken die wichtigste Quelle. Und jeder Chronist hatte natürlich seine eigene politische Agenda. Das muss man immer im Hinterkopf behalten und eben auch mit Vorsicht genießen. Darum ist es so schwierig zu sagen... So ist es gewesen. Wir können immer nur versuchen zu rekonstruieren, wie es gewesen sein könnte. Mhm. Und bei ähm, Richard ist es eben so, dass er von den Chronisten, die Chronisten waren ja alles Kirchenmänner. Das muss man sich ja vergegenwärtigen. Chroniken wurden in Klöstern geschrieben und Richard war ein Kreuzfahrerkönig. Das war immer super. Und das fanden natürlich diese frommen Chronisten ganz toll und haben deswegen seine... Versäumnisse und seine Fehler unter den Teppich gekehrt und John war der König, der einen sechsjährigen Kirchenbann auf England herabbeschworen hat. Sechs Jahre lang konnte niemand heiraten, es konnte niemand in geweihter Erde begraben werden, es konnte niemand die Messe hören. Das war grauenvoll für die Menschen. Also England war praktisch wie von Gott abgeschnitten. Und darum hat John als Verursacher eben von den Chronisten auch eine entsprechend schlechte Presse bekommen.
0: Mhm. War das für das allgemeine Volk auch eine Katastrophe? Auf so,
1: jeden Fall. Ja. Das können wir uns gar nicht vorstellen, wie schlimm das für die Menschen gewesen ist. Also der Papst hat es dann irgendwie nach ein paar Monaten wenigstens so weit gelockert, dass die Neugeborenen getauft werden konnten. Das war wenigstens schon mal etwas, weil die Menschen wirklich glaubten, wenn ein wenn ein Säugling starb, der nicht getauft war, und die Säuglingssterblichkeit war ja relativ hoch, dass die Seele dem Teufel anheimfiel. Das war so schrecklich für die Menschen. Also dieser, diese Lockerung des Kirchenbands muss schon eine Erleichterung gewesen sein. Aber trotzdem, dass Menschen starben und nicht in geweihter Erde beigesetzt werden konnten, war natürlich ganz furchtbar. Und dieses, die Messe nicht hören können. Das war, ja wie gesagt, abgeschnitten von Gott
0: und darunter haben die Menschen sehr gelitten. Wenn Ihnen die historischen Fakten so wichtig sind, wo erlauben Sie sich dann Ihre erzählerischen Freiheiten? Also wie stark schreiben Sie zum Beispiel den historischen Personen bestimmte Gefühle zu? Also das ist das eine. In dem Moment,
1: wo ich aus König John eine Romanfigur mache, ihn fiktionalisiere, wird er natürlich... Ja, ist halb historisch Figur, halb fiktionale Figur. Das ist unvermeidbar. Ich versuche immer, die Figuren so agieren zu lassen und auch so empfinden zu lassen, dass es zumindest dem rekonstruierten Charakterbild nicht widerspricht. Also es gibt irgendwo in der Bibel den schönen Satz an ihren Taten, sollt ihr sie erkennen. Ich betrachte also, was hat dieser König getan und versuche anhand seiner Taten einen Charakter zu Rekonstruieren Und so lasse ich ihn dann eben auch sprechen und handeln und empfinden. Mhm. Und bei den fiktiven Figuren ist es natürlich viel einfacher. Und die in die Historie einzufädeln, ist auch meistens nicht so schwer, weil natürlich riesengroße weiße Flecken in der Historie immer sind. Also wir haben oft Monate oder Jahre, wo wir gar nicht wissen, was der König getan hat oder wo er war. Und das sind dann so... Freiflächen, wo ich meine fiktive Handlung mit meinem fiktiven Personal wunderbar unterbringen kann.
0: Wie wichtig ist es für Sie bei Ihren Recherchen, bestimmte Orte dann zu bereisen? Es
1: ist sehr schön. Ich finde, es ist nicht zwingend erforderlich. Als ich das Lächeln der Fortuna geschrieben habe, war ich noch Studentin. Da hatte ich überhaupt kein Geld für eine Recherchereise. Also es ging auch so. Und das ist ja nun schon wahnsinnig lange her. Heutzutage hat man ja auch noch das Internet mit all dem Bildmaterial, was man da findet. Und es ist trotzdem immer schön, an die Orte zu fahren. Und es nützt auch dem Roman, weil ich glaube, wenn ich den Ort, an dem beispielsweise die Magna Carta unterzeichnet worden ist, selber besucht habe, dann bin ich an dem Ereignis näher dran und fühle mich durch die Begegnung mit dem Ort inspiriert und kann dann das Ereignis, glaube ich, auch noch lebhafter
0: schildern. Mhm. Das kann das Internet eben nicht. Jetzt haben Sie es gerade gesagt, als Sie das Lächeln der Fortuna geschrieben haben, waren Sie noch Studentin. Und ich habe versucht, mir das vorzustellen, wie das war. Sie hatten schon zwei Krimis, glaube ich, veröffentlicht. Ja. Und dann sind Sie mit diesem 1000-Seiten-Manuskript zu Ihrem Verlag gegangen. Wie hat der reagiert? War der begeistert? War der entgeistert?
1: Er war ein bisschen irritiert, glaube ich. So habe ich das zumindest damals wahrgenommen, weil ich eben... Den Verlag eher so als Krimi-Autorin war ich so ein bisschen abgespeichert oder, oder vielleicht sogar in eine Schublade gesteckt und kam jetzt auf einmal mit diesem Monster von 1600 Manuskriptseiten, das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen, das passt ja fast nicht zwischen zwei Buchdeckel, also die Begeisterung hielt sich so ein bisschen in Grenzen. Aber meine Lektorin war sehr überzeugt von dem Manuskript und hat sich eben dafür ausgesprochen, dieses Wagnis einzugehen und ja hat dann eben auch die Entscheidungsträger relativ rasch überzeugen können. Und irgendwie ist alles richtig gelaufen bei dem Buch. Wir hatten ein wunderschönes Cover. Die Originalausgabe war ein Taschenbuch und war preiswert. Und das war, glaube ich, in dem Moment genau richtig, weil da kam eine unbekannte Autorin mit dieser Schwarte, aber für diesen doch relativ günstigen Taschenbuchpreis haben es dann doch viele Leute gewagt. Ja, und dann ist irgendwie, keiner weiß so richtig, wieso und warum, ist eben ein Bestseller draus geworden.
0: Mhm. Würden Sie von sich sagen, dass Sie eine selbstbewusste, eine ungewöhnlich selbstbewusste Frau sind? Weil es gehört ja auch ein gewisser Mut dazu, sich auf so ein Autorenleben einzulassen. Also ich glaube nicht, dass ich
1: ungewöhnlich selbstbewusst bin bin vielleicht eher selbstbewusst, bin jetzt kein besonders schüchterner Typ, aber ich glaube, wie alle Menschen, die Romane schreiben, bin ich immer von Zweifeln geplagt an dem, was ich schreibe oder geschrieben habe. Das gehört einfach zum zum Beruf dazu. Aber ich glaube, wenn man so vom Schreiben besessen ist, dass man sich drei Jahre lang hinsetzt und ein 1600-Seiten-Manuskript verfasst, von dem man ja überhaupt nicht weiß, ob man auch nur einen Pfennig jemals dafür damit verdienen kann, dann steckt dahinter ja eine, ein großes Maß an Leidenschaft und diese Leidenschaft gibt einem dann vielleicht auch das nötige Selbstbewusstsein, um das, das zum Verlag zu tragen und zu sagen, jetzt hier bitte guckt mal und äh, macht das mal.
0: Wenn Sie schreiben, haben Sie dann, hatten Sie von Anfang an das Bedürfnis, Bestsellerautorin zu werden? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich über diese Frage
1: nachgedacht habe. Also ich habe ja nach der Schule erstmal was ganz anderes gemacht, habe, wie man damals so schön sagte, was Vernünftiges gelernt und bin Bankkauffrau geworden und habe aber während dieser beruflichen Tätigkeit immer schon geschrieben. Also ich habe irgendwann als Teenager angefangen zu schreiben und nie wieder aufgehört. Und als ich so während meiner Berufstätigkeit merkte, dass das Schreiben eine immer größere Bedeutung für mich bekam, habe ich eben meinen, meinen Job gekündigt und habe angefangen, Literatur zu studieren. Mit dem Berufsziel Schriftstellerin, aber nicht mit dem Berufsziel bestseller -Autorin. Also ich mein, mein Wunsch, mein Traum war, irgendwann vom
0: Schreiben leben zu können. Ich frage das deshalb, weil Sie werden natürlich inzwischen auch immer wieder gefragt, kann man einen Bestseller planen? Und wenn man eine so treue Fangemeinde hat wie Sie, Frage ich mich, haben Sie die zum Beispiel auch im Hinterkopf, ja? Also wenn Sie ein Buch schreiben, berücksichtigen Sie sozusagen die Wünsche Ihrer Leser? Oder spielt das beim Schreiben erstmal keine Rolle? Das spielt keine Rolle, weil es so einfach nicht funktioniert. Also jedenfalls bei mir nicht. Die
1: Frage, ob ein Bestseller planbar ist, kann ich nicht beantworten. Es, es mag sein, dass das funktioniert, aber wenn, dann weiß ich nicht, wie es geht. Also ich kann nur so schreiben, dass ich die Geschichte mir selber erzähle. Ich schreibe das Buch so und entwickle die Figuren so, wie ich sie selber am liebsten lesen würde. Und habe eben offenbar das
0: Glück, dass ich damit auch den Geschmack einer breiten Leserschaft treffe. Mhm. In Ihrem Buch gibt es ja einige Gewaltdarstellungen, klar, es ergibt sich äh, aus dem Stoff. Und ich habe mich gefragt, gibt es da Grenzen, wo Sie sagen, gut, das möchte ich jetzt nicht mehr explizit beschreiben. Es gibt jetzt zum Beispiel diesen furchtbaren Mord von König John an dem jungen Mann, mhm. den Sie aber nicht en Detail beschreiben. Das ist richtig, das ist so... Der Grund dafür
1: war aber nicht, dass ich das jetzt zu brutal empfunden hätte, um es zu erzählen. Also ich glaube, wenn man übers Mittelalter erzählt, muss man das auch aushalten können, dass schlimme Dinge passieren. Obwohl, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, gilt das auch dafür, wenn man über das Heute erzählt, muss man auch aushalten können, dass schreckliche Dinge passieren, weil schreckliche Dinge passieren immer. Und man muss auch bereit und in der Lage sein, das zu erzählen. Aber es gibt Grenzen. Also ich habe zum Beispiel mal erwogen, einen Roman über Gilles de Rais zu schreiben. Das war ein Kampfgefährte von Johanna von Orléans, der als der erste bekannte Massenmörder der Geschichte gilt. Also er hat nach konservativen Schätzungen wahrscheinlich 150 Kinder und Jugendliche ermordet. Und eine ganz, ganz faszinierende Persönlichkeit, aber als ich mich dann gefragt habe, will ich wirklich mit diesem Menschen zwei Jahre meines Lebens verbringen und erzählen müssen, was der getan hat, lautete die Antwort nein. Brutalität kommt in den Romanen vor, gehört
0: auch rein, aber es ist, glaube ich, immer auch eine Frage der Gewichtung. Jetzt haben Sie mit Prinz John einiges an Zeit verbracht. Wie war es denn, über so einen schwierigen Charakter zu schreiben? Prinz John oder König John hat mir
1: schon teilweise zu schaffen gemacht, aber man lernt ja auch mit den Erfahrungen. Also ich habe schon über einen viel schlimmeren König geschrieben, nämlich William den Eroberer, der vielleicht der brutalste König war, den England je hatte und da hatte ich wirklich Albträume, das ist schon lange her. Ich erinnere mich daran, dass diese Figur mir sehr zu schaffen gemacht hat und auch wirklich in mein Leben eingedrungen ist. Das ist mir jetzt mit John doch in viel geringerem Maße nur passiert. Ich glaube, da entwickelt man auch eine gewisse Routine, das so ein bisschen auf Abstand zu halten. Aber er hat mich schon sehr beschäftigt und er hat mir
0: auch zu schaffen gemacht und er hat mich auch oft wütend gemacht. Sie haben in Ihren Büchern auch immer... Frauenfiguren, starke, kluge und umsichtige Frauenfiguren, auch in Teufelskrone, gibt es einige Frauen, von denen man denkt, dass sie doch weitsichtiger und menschlicher agieren als die Männer an ihrer Seite. Glauben Sie, dass Frauen die besseren Menschen sind? Nein, ich glaube nicht,
1: dass Frauen die besseren Menschen sind. Ich glaube, dass Frauen andere Menschen sind und in einer Zeit, wo die gesellschaftlichen Strukturen so waren, dass der Aktionsradius einer Frau so begrenzt war, mussten Frauen vielleicht ein bisschen erfinderischer sein, um ihren Lebensplan durchsetzen zu können, um sich behaupten zu können, um ihre Wünsche erfüllen zu können. Deswegen erscheinen die Frauen in meinen Romanen vielleicht ein bisschen planvoller als die Männer.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, Frauen waren ja den Wünschen der Männer untergeordnet. Genau auch im erotischen, sexuellen Bereich. In Ihrem Buch gibt es aber sehr viele lustvolle Sexszenen. Ja, also es ist
1: meine Auffassung und damit stehe ich auch nicht alleine, dass viele Menschen im Mittelalter ein sehr unverkrampftes Verhältnis zur Sexualität hatten und auch ein sehr lebhaftes und erfülltes Sexleben hatten, Dafür gibt es ganz viele Gründe. Ich meine, es fängt schon damit an, dass es kein Fernsehen gab. Also wenn es dunkel wurde, gab es auch nicht so schrecklich viele andere Dinge, die man machen konnte. Aber... Sie waren auch in ganz interessanter Weise unverkrampft. Also wir denken immer, weil die Religion so eine große Rolle gespielt hat und die Kirche eben sehr strenge Regeln aufgestellt hat, dass das eine ganz prüde Zeit war, wo auch über Sex nicht gesprochen wurde. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Also da ist mit viel Augenzwinkern und unter Vermeidung kirchlicher Regeln und Vorschriften
0: doch alle handlos gewesen. Hätten Sie sich vorstellen können oder wären Sie als Frau gerne mal in diese Zeit eingetaucht? Also heißt das,
1: ob ich da gerne gelebt hätte in der Zeit? Auf gar keinen Fall. Also als Frau schon mal gar nicht, aber eigentlich auch als Mann nicht. Das ist ähm, wirklich eine Zeit, die man, glaube ich,
0: besser aus der Ferne genießen kann. Sie haben es gesagt, das Mittelalter interessiert sie brennt und das ist auch der Grund dafür gewesen, dass sie zurückgesprungen sind in diese Zeit. Es gibt ja auch innerhalb dieser Familie, der Warringham, einige Veränderungen. Wir kennen das Gestüt von den Warringhams ja. aus den anderen Teilen. In diesem Teil gibt es das Gestüt noch nicht. Warum genau. nicht? Das hat einen ganz einfachen
1: Grund, weil das Gestüt von Robin of Warringhams Vater, Gervais of Warringham, gegründet worden ist. Das ist nachzulesen im Lächeln der Fortuna und in den Folgeromanen. Darum konnte es das Gestüt natürlich im Jahr 1193, als Teufelskrone beginnt, noch nicht geben. Und an der Stelle, wo später das Gestüt gebaut wird, ist in diesem Roman in Teufelskrone eine Heide, also es ist praktisch so die Wildnis innerhalb von Warringham und diese Heide hat auch für Evaine eine ganz besondere Bedeutung. Also es ist auch in diesem Roman schon ein spezieller Ort, aber in anderer Hinsicht.
0: Können Sie selbst eigentlich reiten?
1: Ja, ich kann reiten. Also ich habe als Mädchen geritten und dann als junge Frau nochmal angefangen. Ich liebe Pferde wirklich sehr, aber ich war nie eine besonders gute Reiterin. Also ich bin nie bei Turnieren geritten oder sowas. Also wirklich so nur amateurhaft und nur zum Spaß.
0: Aber wenn Sie diese besondere Nähe zum Beispiel zwischen Yvain und seinem Pferd beschreiben, da gibt es ja rührende Szenen. Ja. Können Sie das nachvollziehen? Absolut, ja. Mhm. Irgendjemand hat mal gesagt,
1: das Glück liegt auf dem Rücken der Pferde und das kann ich gut nachvollziehen, diesen Gedanken, ja.
0: Es heißt immer, wenn Schriftsteller an so einem Mammutprojekt arbeiten und sie arbeiten ja nun schon seit vielen Jahren an mehreren Mammutprojekten, dass es für ihre Partner, für ihre Lebenspartner gar nicht so einfach ist. Haben Sie einen besonders geduldigen Ehemann?
1: Ja, ich glaube, das kann man sagen. Ich habe einen, einen sehr geduldigen Ehemann, der das auch einfach gut aushalten kann, dass ich ja für viele Stunden am Tag in einer anderen Welt bin, irgendwo eintauche, wo in dem Moment dann niemand anders nachfolgen kann. Und das, das stimmt. Das ist äh, sicherlich oft äh, schwer auszuhalten
0: und könnte wahrscheinlich nicht jeder Lebenspartner so mittragen. Ist Ihr Mann denn dann auch Ihr Erstleser? Also ab welchem Punkt beginnen Sie sozusagen die Geschichte mit ihm zu teilen? Das ist richtig. Mein Mann ist mein Erstleser.
1: Ich habe so einen festen Stamm von... Testlesern und jeder erfüllt so eine bestimmte Rolle, zum Beispiel meine Schwester, die ist Ärztin, die ist auch Testleserin, die muss immer gucken, dass die Schwertwunden und die Behandlung der Schwertwunden auch so einigermaßen der Realität entsprechen, dass es so gewesen sein könnte. Aber mein Erstleser ist mein Mann, der die Manuskripte oft schon in einem relativ unausgegorenen Zustand bekommt. Und wir sprechen dann darüber und das hilft mir enorm, auch meine Gedanken zu klären und auch Schwachstellen im Manuskript zu finden. Und äh, ja, da ist er äh, unersetzlich.
0: Vielen Dank, Frau Gabli, für das spannende Gespräch. Ich danke Ihnen. Wir hoffen, dass wir neugierig gemacht haben, Teufelskrone als Buch und auch als Hörbuch im Lübe Verlag. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.